Olá, eu sou o Júlio Lubianco, esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos meus da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre grandes reportagens da imprensa nacional. No programa de hoje, eu estou com a Ana Maria Lopes. Tudo bem, Ana? Tudo ótimo. Ana, com quem que você conversou e qual a reportagem que ele fez? Bom, eu conversei com o jornalista Gil Alessi, do El País, que fez uma matéria com o Nen da Rocinha e foi publicada em 14 de março de 2018. É, a equipe dele foi até a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, entrevistar o Antônio Bonfim Lopes, o Nen da Rocinha, que está preso desde 2011. O ex-traficante cumpre penas por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e formação de quadrilhas, que juntas somam mais de 96 anos. E Ana, por que você escolheu essa reportagem? Bom, eu escolhi essa, essa matéria porque ela me chamou a atenção, afinal foi feita dentro de um presídio, com um dos traficantes mais procurados nos últimos anos e também porque a história do personagem é muito interessante. Bom, vamos descobrir então os bastidores da entrevista do Gil Alessi do El País com o Nen da Rocinha, que conversou com a Ana Maria Lopes. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. O que te levou a entrevistar um traficante e por que o Nem da Rocinha? É, na verdade, essa foi a segunda entrevista que eu fiz com o Nem. É, a primeira foi publicada alguns anos atrás, na Carta Capital. É, quando eu conversei com ele ainda em liberdade, acho que alguns meses antes da UPP, na, na Rocinha. E aí, desde então, eu mantive um, um certo contato com ele por carta, né? É, quando ele já estava preso, quando ele estava preso em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul. E, enfim, a gente foi amadurecendo, foi amadurecendo essa ideia de, de entrevistá-lo novamente na, no presídio. E... Enfim, meio por aí. É, eu fiz a solicitação para a Secretaria de Administração Penitenciária, enfim, ver a documentação, toda a burocracia e, e no final o resultado foi aquele da reportagem lá. Entendi. É, como foi a logística de você ir para Porto Alegre, em Rondônia, para fazer essa matéria? Como foi o quê, perdão? A logística. Ah, na verdade, não. Não é, tão, não é tão complicado, assim, é, daqui de São Paulo são dois, dois voos, é, não lembro onde foi a parada, acho que foi em Brasília e depois até Porto Velho, e hum. aí é, é mais trabalhoso chegar no, na penitenciária, que fica acho que uma hora e pouco de carro do, do centro da cidade, eu fui de, de, de táxi, é um lugar bem, bem isolado mesmo lá. É, como foi para você fazer uma entrevista dentro de um presídio de segurança máxima? Ah, o mais estranho foi passar por todo o procedimento. Eu já tinha é, é, ido, feito visitas em presídio, mas nunca no presídio de segurança máxima. Enfim, lá eles têm é, uma série de procedimentos, tem um scanner corporal, é, sem falar na questão da, da roupa, né? Eles... As visitas precisam estar com camisetas e calças de uma cor determinada, sem bolso, sem zíper, é, chinelo, enfim, foi uma parte complicada, foi na véspera de ir para Porto Velho, eu fiquei sabendo essa questão do não podia ter zíper nem bolso, aí tive que levar a calça de, de moletom roxa para a costureira tirar bolso, enfim, mas no final deu tudo certo. É, mas o fato de entrar na penitenciária, enfim, é, é um. É, posso até dizer que é, que é tranquilo, porque dia de visita é um dia 
enfim, de muita expectativa, né, dos, dos, uhum. dos presos, enfim, é, é muita, muita criança, muito familiar que vão, vão visitá-los lá, enfim, e é um regime bem duro lá, então, é, esse dia é um dia bem, é um dia sagrado, né, para os presos, assim. Uhum. É, antes da entrevista começar, te foi imposta alguma restrição nas perguntas? Nada. É, na verdade, eu tinha... Essa ideia também nasceu depois de uma entrevista que eu tinha feito com o Jaime Fusco, que é advogado do Antônio. Uhum. E ele, ele meio que fez essa ponte, porque é, corresponder, é, é, é um processo bem lento para conversar com, com alguém que está no presídio por carta, né? É, tem todo um tempo o tempo próprio da, dessa burocracia, né? A carta chega, é lida e tal. Aí o, o Jaime meio que fez uma intermediação e assim não, não colocou nenhum é, nenhuma condição nada do tipo o próprio Antônio também é, é óbvio que assim a conversa estava sendo é, gravada e filmada pelo próprio presídio né é, uhum. é uma norma deles lá então quando eu pergunto para o Antônio se para tava estavam ventilando a hipótese dele ter é, é, se aliado com o PCC eu fiz a pergunta, é evidente que uhum. é, sabendo que está sendo gravado lá, ele não vai dar a resposta é, claro. jamais iria, enfim, não estou insinuando que de fato ele tem essa aliança, mas enfim, só levantando essa questão que é, isso é algo que tem que ser levado em conta é, que eu, se não me engano, até coloquei na matéria né, que, que uhum. tudo, tudo foi gravado pela, pela direção é em quais condições você encontrou com o Ney da Rocinha dentro da penitenciária? Em quais condições você diz... É, condições físicas dele? É. Ele parecia mais, mais forte do que quando, ele, quando eu o vi pelas primeiras vezes lá na Rocinha. É, até perguntei para ele, ele falou enfim, que lá você não tem muito o que fazer além de... de de puxar ferro, de se exercitar, enfim, é, uhum. fisicamente ele aparecia estar bem, é, o que ataca mais é o psicológico, né, você ficar num regime assim, uma hora de, se não me engano, uma ou duas horas de banho de sol, é, enfim, o sujeito, ele até mencionou que ele chegou a tomar calmante por, alguns, por algum tempo tal, porque é, é complicado, né, você ficar sem, sem esse uhum. contato humano Vai. no meio do nada, né. É, em algum momento a clareza com que ele te respondia te impressionou? Ah, sim. É, na verdade, assim, como eu já tinha conversado com ele na, na Rocinha para essa outra entrevista para a Carta Capital, é, ah. isso já era algo que eu, enfim, já era, eu já sabia que ele, que ele era é, um cara relativamente lúcido, assim, e, e, e bem informado na medida do possível para alguém que está naquela situação. É, então não chegou a ser uma surpresa assim o, o que surpreende é, é era, o, era o estado de ânimo assim enfim, é, é, dia de como eu disse né dia de visita é, qualquer pessoa diferente que a pessoa vai lá e conversa é, é motivo para uma uma alegria assim né enfim, você passa uhum. semana a semana só vendo as mesmas pessoas carcereiro um ou outro é, preso de cela vizinha mas, enfim, eu já sabia que ele era que ele tinha esse perfil 
é, e, e essa clareza com relação a, a vários assuntos assim então não foi não posso dizer que foi uma surpresa é, na entrevista ele dá algumas declarações sobre a intervenção militar e sobre a suposta ligação contra a facção criminosa é como você conseguiu que ele falasse sobre tudo isso você teve algum cuidado especial para ele falar ou... Ah, na verdade não, assim, eu, com relação ao, ao aliança com o PCC, é uma pergunta que eu, enfim, que tinha que ser feita, por mais que eu saiba que é uma, é uma pergunta, vamos dizer assim, que ele pode considerar desagradável, uhum. é, enfim, por, por dever jornalístico, é uma pergunta que tinha que ser feita. E com relação à intervenção, é, eu, enfim, não, 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 não vejo muito porque isso deveria provocar algum incômodo para ele, assim, tendo em vista que é, na, na, mesmo na, na entrevista anterior que eu tinha feito ele, é, é, ele não é contrário a, a qualquer ação do Estado na, na, na periferia enfim, é, é, acho que ele problematiza um pouco é a, o que é a intervenção né? tanto é que na, na, chegou a trocar algumas cartas e tal, quando ele estava em Campo Grande ele até ele elogiava a, a iniciativa da, da, das UPPs né Uhum. justamente por não ser só essa questão é, de levar o poder o poderio bélico militar para a comunidade, mas de levar outras coisas que é, até pudessem é, é, isso ele falou na, na entrevista anterior também para a Cara Capital, que ele ficava muito feliz é, foi uma época que estava com, com uma série de obras do, do, do PAC lá na Rocinha ele uhum. falou que ele ficava muito feliz que soldados dele, da Rocinha, do tráfico, pediam para sair do crime para ir trabalhar, ainda que por alguns meses, apenas na, nas obras do PAC na Rocinha. Uhum. Isso ele, ele falava, ó, é isso que tem que ser feito é, para desidratar o, o, o tráfico. Né? Enfim, ele tinha essa, essa concepção. E isso era algo até que era respaldado é, essa versão, porque ele fala, ah, mas isso aí é, é conversa do carro, falando que deixou sair do, 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 uhum. da, do amigo dos amigos. Mas não era, porque conversando com o morador, conversando com soldados dele, o pessoal falava, ah, ele é. O pessoal dizia que ele era coração mole nesse sentido, assim. Então. Uhum. É, um pouco por aí. É, você chegou a criar alguma uma expectativa para essa entrevista? Uma expectativa? É. Ah, sim, com certeza. É, até porque é, conhecê-lo na Rocinha e tal foi uma das experiências mais interessantes que eu tive como jornalista, assim, né? É, uhum. Enfim, eu tive, acho que nos encontramos três ou quatro vezes na Rocinha, enfim, em lugares diferentes. O, o nossa última conversa foi na, na casa que ele teve, que foi a casa que aparece na, na que tem uma piscininha na cobertura, que depois o quando ele foi preso, o Fantástico fez a, a matéria, enfim. E nenhum momento eu, eu depois eu fiquei muito tempo falando, putz, será legal conversar com ele de novo, né? Depois de tanto tempo, enfim, naquela uhum. situação. Então havia uma, uma expectativa, assim, é, o que acho que é natural também, né? Porque, enfim, não é todo dia que eu, ainda mais morando em São Paulo, não é todo dia que você conversa com um ex-traficante é, um ex uhum. dessa envergadura, né? É... Mesmo que você já tinha conhecido ele antes, a impressão que você tinha dele antes de fazer essa entrevista mudou ou continua a mesma? Dessa segunda entrevista, você disse? Isso. Ou... É, a segunda. Eu, enfim, eu, eu, no meu entendimento, o Antônio é, 
ele, eu, eu não tenho, assim, eu, eu, eu sempre fui muito bem tratado por ele, é, uhum. mesmo na, lá na Rocinha, enfim, é, quando eu fui conversei com ele na Rocinha, a primeira vez eu me apresentei como jornalista, expliquei o que eu estava querendo fazer e tal, que eu queria conversar com ele, é, e todo esse tempo ele nunca foi é, é, hostil, nunca foi, é, enfim, desrespeitoso comigo, é, nem com um colega meu que, que me acompanhou na Rocinha nessas, nessas, nessas conversas. Então, é, enfim, a ideia que eu faço dele é... Ele, ele é uma pessoa, por ser muito bem informado e por ter é, o perfil que ele tem, ele é uma pessoa interessante de se conversar, entendeu? Uhum. É, então, a ideia que eu faço dele é um pouco essa, enfim. É um, é um, um cara que, apesar da, 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 das, de todas as algumas imposições algumas que a vida colocou e algumas escolhas de vida que ele fez, ele é um, um, uma pessoa muito inteligente. É, isso é... Enfim, acho que isso qualquer um que conversa com ele, as pessoas que o conhecem, e mesmo o, o jornalista do Guardian, que, que o entrevistou para o livro, o Misha, o Misha ficou é, super, super impactado por isso. Enfim, como ele, é, ele foge do... do, do daquele estereótipo, que é um estereótipo é, muito difundido na imprensa, né, do, do, do uhum. líder, do chefe do tráfico como é, uma, uma figura meio bestial, né, enfim, seria racional que... É, e, e não que alguns não sejam, imagino que muitos, muitos são, é, uhum. mas ele foge um pouco desse, desse estereótipo, assim. Você ouviu a entrevista de Ana Maria Lopes com o Gil Alessi, do El País. Ana, o que você aprendeu com essa entrevista que você pretende usar nas suas reportagens no futuro? Eu aprendi que o jornalista deve ser uma pessoa bem relacionada e que é importante manter o contato com as suas fontes. Por exemplo, o Gil ele falou na conversa que já tinha feito uma matéria com o NEM e manteve contato com ele e até hoje eles trocam cartas. Quer dizer, é crucial, importantíssimo você manter o contato sempre com essas pessoas com quem você já conversou. Isso desde o início, tá, Ana? Desde do, da fase que você está agora ainda como estudante e no futuro também. Manter o relacionamento com as fontes é crucial porque você nunca sabe quanto você pode precisar delas e quanto elas podem ser importantes na sua carreira. E, Ana, quem gostou dessa entrevista e quer ouvir outras entrevistas sobre os bastidores de grandes reportagens do jornalismo brasileiro, o que, é que pode fazer? Bom, você pode assinar o nosso podcast e ouvir outras entrevistas, como a do Matheus Cafeu, que conversou com o jornalista Fernando Moura, da Trivela, sobre o El Chorilo, um time de futebol e a sua relação com o tráfico de drogas no Panamá. Caramba, bem interessante isso, hein? Estou curioso para saber o que, que ele falou, o que, que ele conversou com esse jornalista. Ana, obrigado. Obrigado também a você Obrigada. que nos ouviu. Um grande abraço e até o próximo Jornalismo em Ação. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Música